0: Gartenradio mitten im Grünen. Da geht es diesmal gewissermaßen um den ÖMI des Gartens. Der BMI beim Menschen ist ja so ein grober Richtwert dafür, ob Körpermaße und Körpergröße in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Und im Moment arbeitet der Biologe und Gartenbuchautor Markus Flippen, kennen bestimmt einige aus dem Fernsehen. 15 Jahre lang hat er Gartensendungen in der ARD moderiert. Jedenfalls der entwickelt gerade mit an einem Portal heißt das und mit dem kann jeder Gärtner selber herausfinden, wie das Verhältnis von Gartengröße und ökologischem Nutzen des Gartens ist und wie man dieses Verhältnis verbessern kann. Also statt BMI für den Menschen so eine Art ÖMI, ökologischer Maßindex für den Garten. Das Ganze wollte ich mir von Markus Flippen genauer erklären lassen und bin mal hingefahren zu ihm in ein Dorf in der Nähe von Bonn. Es heißt ja immer, der Vorgarten ist die grüne Visitenkarte. Demnach hat Markus Flippen keine Visitenkarte. Das Haus steht direkt an der Straße. Vorgarten, Fehlanzeige. Vor dem Haus erfährt man also noch nichts über den Gärtner Markus Flippen. Aber wer durch das Haus nach hinten auf die Terrasse geht, dem offenbart sich eine Art kultiviertes Dickicht. Wir stehen jetzt hier auf eurer Terrasse und gucken durch so ein Loch in der Vegetation nach hinten in den Garten. Also das hier steht richtig viel rum.
1: So ist es. Also unser Grundstück ist halt äh, sehr schmal. Ich glaube sieben Meter haben wir hier, wenn wir von rechts mhm. nach links gucken. Und ich schätze, das ist so 60 bis 70 Meter lang. Das ist so ein typischer Fall von diesen Abgrundstücken, die auf dem Dorf so immer weiter zerteilt worden sind und dann werden die immer schmaler. Ja, und jetzt haben wir hier so einen Garten, der in Richtung, ich glaube, das ist Nordosten ausgerichtet ist und deswegen immer eine Schatten- und eine Sonnenseite. Also links siehst du immer Sonnenbeete bis weit hinten durch und dann rechts sind eigentlich Schattenbeete, da fällt halt viel Schatten rein. Hier links siehst du wirklich die Klimagewinner. Also Gärtner in Zeiten des Klimawandels, das ist so mein Testbeet hier links, äh, kann man hier gut sehen. Da ist eine Zistrose vor dem Feigenbaum, die ist auch schon sehr groß geworden, die ist jetzt durchgeblüht.
0: Das ist ja mindestens ein zwei Meter hoher Busch.
1: Ja, und die sind, wenn du die kaufst, vielleicht so Kniehoch, Zistrosen. Und man hält sie eigentlich eher so als Kübelpflanze in ganz Deutschland. Aber hier bei uns äh, in der Köln-Bonner-Bucht, da kann man die echt auspflanzen musste mal die Blätter anfassen. Die sind so klebrig und äh, riechen ganz aromatisch. Das ist so der Duft der Macchia. Ja,
0: komm, gehen wir mal vorbei an dem Duft der Macchia. Ja.
1: Ne? Ganz
0: das? rau und klebrig bisschen, klebrig. als ob Blattläuse drauf gewesen
1: wären. Genau, als ob Blattläuse drauf gewesen wären. Da unten Ach. versteckt ist ein kleines Beet mit fleischfressenden Pflanzen, was so langsam aber ein bisschen verlandet. Ach ja, ne? hier, das sind die. Diese ja. Schlauchpflanzen aus Sarazenien. Aus Kanada.
0: Und fressen sie gut? Ja,
1: und, und die fressen gut, genau.
0: Wir gehen mal hier weiter. Also hier sind immer nur so Wege und kleine Plätze öffnen sich dann. Und dann wird es aber auch wieder lauschig und kleine Durchgänge. Das ist wirklich ein ganz verwunschener Garten. Oh. Ein Kirschbaum, die Kirschen leuchten. Darunter steht ein kleines Tischchen mit gelber Tischdecke und zwei Stühlen. Da könnten wir uns mal draufsetzen. Das machen wir. Der erste Eindruck: Hier lebt ein Mensch mit Freude an Natur und Vielfalt. Zu jeder Pflanze fällt Markus Flippen eine Geschichte ein. Den Flaschenbaum hat er aus getrocknetem Samen gezogen, der eigentlich nur Deko in einem Blumenstrauß war. An der Kalamondin, einem riesigen Busch mit pflaumengroßen orangefarbenen Früchten, probiert er gerade Zitrusdünger aus. Und an dem neuseeländischen Baumfarn, den er schon seit zwanzig Jahren lang hegt und pflegt, kann er kaum vorbeigehen, ohne über den haarigen Stamm zu streichen. Gärtnern ist eine sinnliche Angelegenheit. Wie passen dann Handy und Tablet zu Hacke und Spaten? Wenn wir jetzt mal gucken auf die Verbindung zwischen Garten und Handy, Digital, Tablet oder so. Mhm. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze. Da sagen die einen, geh mir bloß weg, ich will in meinen Garten, ich will meinen Kopf frei kriegen, ich will buddeln. Und die anderen, die nutzen Apps. Es gibt ja ganz viele Sachen, die man gucken ja. kann. Du kannst auf YouTube gucken, wie wird das und das geschnitten. Du kannst dir Pflanzen angucken. Wie manövrierst du dich denn so durch dieses Spannungsfeld einerseits die neuen Medien nutzen und andererseits sich auch nicht davon die Gartenfreude nehmen lassen.
1: Ja, das ist spannend. Die Frage so neue Medien und Garten, ist das eigentlich was Gegensätzliches oder kann man da eine Schnittmenge finden? Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren und ganz besonders sogar vielleicht sogar im letzten Jahr, in den letzten zwei Jahren was getan. Bei der Überlegung, so ein Online-Portal zu bauen, habe ich mich erstmal so ein bisschen umgeguckt. Und bevor wir dann für unser Gardify so heißt das Baby-Guardify-Portal uns richtig entschieden hatten, was da reinkommt, habe ich mal geguckt, was gibt es alles so. Und da gab es in den App-Shops so Sachen wie Pflanzenerkennung, also mit der Kamera Pflanzen erkennen. Und dann sagt dir praktisch die App, was ist das für eine Pflanze? Dann gab es Gemüseplaner. Das war dann aber speziell für Gemüse, wo man praktisch die Fruchtfolge in einem Beet plant. Dann gibt es viele so kleinere Apps, die um Kräuter oder um Stauden sich drehen, was aber letzten Endes abgespeckte Staudenbücher oder Kräuterbücher sind, die einfach nur interaktiv verwendet werden, aber wo nicht viel mehr passiert. Dann gibt es ein paar gute Foren, einfach so im Internet, wo Gärtner sich mit Problemen austauschen. Gut, man kennt Wetter-Apps, die haben jetzt erstmal nichts mit dem Garten zu tun, aber das Wetter betrifft den Gärtner. Und dann war eigentlich unsere Idee, wir wollen alles. Wir wollen alles in einem haben und das soll auf hohem fachlichen Niveau sein. Dass mich diese ja diese fahrige, digitale Welt nicht nervt im Garten, sondern weil es dann einfach irgendwie auch sauber dargestellt ist und auf einem Niveau ist wie ein Fachbuch halt. Aber auch mit einer liebevollen Community, die irgendwie von einer Redaktion auch gehegt und gepflegt wird. Also man kann uns anschreiben, wenn man Pflanzenkrankheiten hat, Probleme hat, schickt man ein Foto mit der App, die Leute kriegen recht schnell Antwort. Dann entsteht auch so ein schönes Hin und Her. Die Antworten sind auf hohem fachlichen Niveau. Das bleibt für alle sichtbar stehen. Also da ist dann so ein Element, wo doch alle was sehen können und voneinander lernen können. Ich hatte da jetzt so einen Fall von einem Baum, der echt schlecht aussah. Das waren Leute, die hatten so einen Kartallpaar. Trompetenbaum heißt der. Der wird oft als Kugelbaum in den Garten gepflanzt. Gibt es auch so für Vorgärten. Und der sah richtig schlecht aus. Und das war eindeutig aber kein Schädling, sondern ein richtiges Klimaproblem. Man sah auch so Risse im Stamm, die sind durch den Spätfrost dieses Jahr wohl entstanden. Und ansonsten war der einfach nur zur Hälfte ausgetrieben. Viel zu kleine Blätter, viel zu wenig Wasser letzten Endes. Und daraus ist ein netter Chat, könnte man sagen, entstanden. Ein Hin und Her mit Tipps und Ideen und wie kann man es machen. Und diese Kommunikation steht jetzt auch in der App drin für jeden sichtbar oder in unserem Portal, so wie halt bei jedem Forum, aber halt mit einer Redaktion, die das auch gut recherchiert hat und einem schönen Geben und Nehmen, was dann für alle so als Schwarmintelligenz zur Verfügung steht. Also ich betrachte inzwischen, seit ich jetzt anderthalb Jahre für so die digitale Welt auch arbeite, betrachte ich die ein bisschen mit Gärtneraugen. Es gibt einen digitalen Garten, würde ich sagen. Man kann so diese ganze digitale Welt, die muss man auch hegen und pflegen und man muss Unkraut jäten und man muss es schön machen, so dass es funktioniert. Und dann macht es auch Spaß, das zu benutzen. Dann kommen auch die beiden Welten zusammen. Also der Garten als solcher, der nun mal die Basis und das Fundament ist, aber auch so eine Art digitales Navi, könnte man sagen. Es ist wie ein digitaler Navi, der jetzt dabei ist und mit dem ich auch vielleicht ein ganzes Gartenleben dokumentieren kann.
0: Der Witz ist ja auch, dass ich meinen eigenen Garten dann abbilde. Ja. Wie kriege ich den denn jetzt da rein? Wo hast du dein Handy liegen? Gucken wir mal. Ist deiner schon drin?
1: Ja, der ist aber immer wieder rein und raus, weil ich natürlich in der Not bin, auch die ganzen Sackgassen und Bugs zu erkennen. Deswegen muss ich immer wieder was löschen.
0: Wie viele Pflanzen musst du dann in deinem Garten, der ja hier voller toller Vielfalt ich, ist, ich, eingeben?
1: Ich müsste ja jetzt in meinem Garten bestimmt um die 100 oder 150 eingeben. Ich bin jetzt hier, in, habe ich einen neuen Account angelegt und da würde das dann so losgehen, dass man erstmal in die Pflanzensuche geht, Pflanzendatenbank, wo man ganz normal nach Namen suchen kann. Es gibt also schon um die 800 Pflanzen hier in unserer Datenbank wo man dann ein ausführliches Datenblatt zu kriegt. Hier vorne steht so ein Zierapfel. Ich tippe jetzt Zierapfel ein. Hier siehst du jetzt von dem Zierapfel die komplette Datenseite mit ganz vielen Eigenschaften. Alle botanischen und gärtnerischen Eigenschaften und Besonderheiten werden aufgeführt. Und hier sind so schöne Icons, bienenfreundlich, insektenfreundlich, vogelfreundlich, schmetterlingsfreundlich. Das vereinigt jetzt diese Pflanze alles miteinander. Und wenn man die jetzt in seinen eigenen Garten packen will, dann muss man in meinem Garten speichern. Und da sollte der jetzt auftauchen. Also Lavendel ist drin, die Forsitie, Christrose, Tomaten, wilde Wildemal. Aber das
0: dauert schon was, wenn du sagst 130 Pflanzen Da ist der Zierfell, genau. Die willst du eingeben, dann bist du auch ein Doch, bisschen man, beschäftigt.
1: Ja, also man ist am Anfang, denke ich, schon... Je nachdem, wie viele Pflanzen man jetzt hat. das kann ein halbes Stündchen sein. Man geht halt durch, wenn man sie kennt. Es kann aber auch zwei Stunden sein, wenn du jetzt einen größeren Garten hast. Wenn du einen kleinen Garten hast, ist es vielleicht einem halben Stündchen. Dann hast du deinen Garten gespeichert in deiner Liste und kriegst dann ähm, eine Statistik über deine ökologischen Werte, die du schon drin hast. Da gibt es noch spaltende Auswertung. Man kann Pflanzen vorschlagen an uns, die einem noch fehlen in der riesigen Pflanzendatenbank. Man kann Pflanzen sowieso bestimmen mit der Kamera. Haben wir eine schöne Kooperation hingekriegt mit Wissenschaftlern aus Frankreich, die in Montpellier sitzen und mit so einer künstlichen Intelligenz dann aus einer Pflanzendatenbank einem die Daten liefern. Dann könnten
0: wir ja hier mal ausprobieren. Nehmen wir mal den Fall an. Ich weiß jetzt nicht, was das da hinten ist. Es ist eine 80 cm hohe Blume, hat lila Blüten, kleine Wanze, krabbelt eine rote. Auf den Blättern so und du machst jetzt was.
1: Genau, ich habe jetzt hier den Pflanzenscan als Funktion ausgewählt und jetzt mache ich ein Foto. Das muss man jetzt benutzen, also dann wählt man auf benutzen und macht Scannen mit PlantNet. Und das sind nämlich unsere Kollegen aus Frankreich, mit denen wir das zusammen in Kooperation machen. Und jetzt kriegen wir von denen die Ergebnisse zu dem Foto geliefert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir einen Treffer haben. Und guck mal, das ist Malva Silvestris, also unsere wilde Malve.
0: Geht ganz einfach.
1: Und auf die Art und Weise macht es auch echt mit jungen Leuten Spaß, durch den Garten zu gehen. Und die Natur inzwischen halt auch mit einem Handy mal zu scannen und dabei zu lernen, was was ist.
0: Man könnte für den Kindergeburtstag so ein schönes Ankreuzrätsel machen. Ist das eine Malve, eine Erdbeere oder eine Kastanie? Und dann können die ja damit überprüfen, was das ist.
1: Ja, das ist wohl wahr. Da wäre so eine kleine Schnitzeljagd, so eine botanische Schnitzeljagd. Mit Handy, mit hat Gadifahr. man alles drin. Absolut.
0: Also egal wie, ob man das Handy selbst in die Hand nimmt oder es den Kindern und Enkeln überlässt, ob man bekannte Pflanzen aus einer Liste auswählt oder unbekannte Pflanzen per Foto-App erkennen lässt, irgendwann sind dann alle Pflanzen drin, im eigenen digitalen Garten. Kriege ich dann so eine Art Body Mass Index für einen Garten, also so ein... Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das nennt, OMI, Öko-Mars-Index oder NMI, Naturmaßindex, keine Ahnung. Also, dass man mal rauskriegt, was habe ich eigentlich für einen Garten und wie naturnah ist der?
1: Ja, witzig, aber wir haben noch gar keine Abkürzung, muss ich sagen, für diese Idee. Ein Anhaltspunkt, wie ökologisch der Garten ist, denn wir wissen alle inzwischen, die Not ist da, die Klimaerwärmung macht uns Probleme, das Artensterben macht uns Probleme, die Fläche geht einfach extrem zurück. Ja, da ist mir aufgefallen, so als Biologie- und Gartenkommunikator in all den Jahren, wo ich jetzt sowas mache, dass es eigentlich wichtig wäre, alle Gärtner zu vernetzen. Also man muss eigentlich allen Leuten, die die Möglichkeit haben, ein bisschen Boden zu beackern und irgendwo was zu gestalten, klar zu machen, dass die Rettungsinseln haben für die Natur. Und wenn man die alle addiert, ist es doch eine nicht unerhebliche Fläche, um die Natur zu stabilisieren, um das Artensterben ein bisschen vielleicht aufzuhalten oder Rettungsinseln zu schaffen.
0: Also du meinst jetzt nicht nur digital?
1: Nicht nur digital. Ja, eigentlich ist über diese digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, also wenn jetzt jeder zum Beispiel seine Pflanzen und seine Gartendinge in eine digitale Anwendung eingeben kann und ein Netzwerk digital entsteht, dann kann man natürlich auch mit dieser Community arbeiten. Man kann zum Beispiel allen Tipps geben, welche Pflanzen zum Beispiel besonders bienenfreundlich sind oder insektenfreundlich oder vogelfreundlich oder welche Schädlinge zum Beispiel im Vormarsch sind und so. Also die Gärtner agieren dann nicht mehr so ganz jeder für sich auf seinem Wissenstand, sondern man kann immer mehr so alle verbinden miteinander und damit auch so eine gewisse Schwarmintelligenz für den Naturschutz hinkriegen. Das ist ja der Punkt, dass man eigentlich nur was erreichen kann, wenn man möglichst viele auf dem gleichen Wissensstand hält, einfach die Dinge erklärt. Ich finde immer als Biologe wichtig, man muss so die Zusammenhänge erklären. Dann kann man es auch ganz natürlich hinkriegen, ohne Gift und Chemie in vielen Fällen. Ja, und mit dieser Anwendung kann man dann immer wieder checken, oh, könnte ich noch ein paar weitere insektenfreundliche Pflanzen brauchen oder sollte ich vielleicht noch eine Fläche von meinem Grundstück umwandeln in offenen Boden. Das ist auch so ein, eines dieser Messelemente in der App. Und ja, so kann man dann den Leuten klar machen, relativ viele ökologische Dinge zu tun. Da gibt es bald eine Auswertung. Also hier steht. Krieg jetzt, ich
0: dann, so wie beim BMI, dann eine 1,7 oder eine 5,8?
1: Also ich finde so ein Schieber ganz schön. Also der von rot über gelb bis grün geht, aber in so einem Übergang halt. Und dann wird es vier Schieber geben. Einerseits deine Pflanzen, wie ökologisch sind die? Es gibt halt so Pflanzen, die sind nicht wirklich ökologisch. Die hat man im Garten eigentlich nur der Schönheit halber. aber
0: Mag man aber manchmal eben. Ne?
1: Mag man manchmal und das ist auch völlig super so. Deswegen, man muss, um da Grün zu kriegen, nicht 100% erreichen, aber ich habe dann so gemerkt, na, wenn die Hälfte der Pflanzen, also 50 bis, sage ich mal, 70% schon irgendwas zu bieten haben, dann ist der Garten schon echt klasse. ne Dann landet man also im grünen Bereich. <lacht> aber wenn man jetzt sich nur, äh, keine Ahnung, ein Schotterbeet macht und setzt da drei Formgehölze rein, wo viele Leute denken, das wäre ein Garten, was für mich als Biologe dann kein Garten ist, sondern nur so ein begrünter Parkplatz. Da landet man dann nicht im grünen Bereich. Dann gibt es so Schieber halt einmal für die Pflanzen, wie ökologisch die sind, und dann gibt es einen Schieber dafür, wie viele Ökokriterien man erfüllt. Es gibt so eine Liste, was man alles machen kann, zum Beispiel Insektenhäuser aufhängen oder Vogelfutterplätze, Nistkästen, einen Komposthaufen. Totholzhaufen. Also wir schlagen einfach mal, ich sag 10 bis 20, mehr wird es dann nicht sein, Dinge vor. Und wenn man davon nur zwei gemacht hat, fünf gemacht hat, zehn oder 15, landet man auch in so einer Skala. Man soll also auch motiviert werden, vielleicht nochmal mal eine Stufe höher zu kommen. Und das gleiche wird die Blühdauer. Die werden wir analysieren, weil du kannst die Blüten deines Gartens über die Datenblätter über das ganze Jahr verteilen. Man sieht also, wenn du alle Pflanzen eingegeben hast, ob in deinem Garten an der optimalen Blühkurve noch was zu machen ist. Vielleicht brauchst du noch was im Herbst oder noch was ganz früh. Die Jahre werden jetzt immer wärmer. Ich habe schon Bienen hier gesehen, die im Februar auf der Suche sind. Vielleicht müssen da noch ein paar Zwiebelpflanzen hin oder so. Also kann man an diesen vier Werten, die dann, dann nachher sein werden, kannst du dann so ein bisschen dich orientieren, wie man es ökologischer noch machen kann.
0: Jetzt macht man sowas natürlich ja nur, wenn man eigentlich sowieso schon seinen Garten mag oder die Natur, weil sonst interessiert es mich ja gar nicht. Und es gibt ja so Studien, die sagen, die Liebe zum Garten, die lernen die Kinder, die Jugendlichen bis zum 15. Lebensjahr mehr oder weniger. Ist denn jetzt die digitale Welt auch vielleicht die Liebe zum Garten durchs Handy lernen? Die haben ja dauernd ein Handy in der Hand.
1: Ich habe den Eindruck, ich habe schon vielen Leuten von verschiedenen Altersgruppen die Anwendung mal gezeigt und die jungen Leute, sehen die mit einem ganz anderen Blick als die alten Leute. Das ist ganz interessant. Wir haben da zum Beispiel auch einen To-Do-Kalender. Direkt neben deiner Pflanzenliste hast du das ganze Jahr als Kalender. Und der ist echt für junge Leute interessant, weil da landet für jede Pflanze, die du in deine Liste gepackt hast, landen die wichtigen Tätigkeiten im richtigen Zeitraum. Dass man beispielsweise im Frühling, wenn die Forsizien blühen, muss man ja die Rosen zurückschneiden. Das ist so eine alte Regel von meinem Opa. Und ähm, das weiß aber jetzt die App, weil die Leute haben den Opa nicht mehr zur Verfügung. Der ist jetzt digitalisiert worden. Das ganze Wissen meines Großvaters steckt auch in der App. Also steht da irgendwie am 1. April Rosen zurückschneiden. Beetrosen, kniehoch, Strauchrosen halt je nach Staffelung. Kletterrosen, Leitäste erhalten und so. Das steht dann da alles drin, passend zu den Pflanzen, die du... Vorher angeklickt hast. Das ist ganz spannend, weil man kann sowohl im Gemüsebereich anfangen, bei den Kräutern, bei den Stauden, bei den Gehölzen, was auch immer einen interessiert. Die Pflanzen, die man sich aussucht, werden automatisch in der To-Do-Liste landen und man kriegt die wichtigen Dinge.
0: Wir schlendern ein bisschen weiter durch den Garten und kommen an einer Ecke vorbei, wo ein paar große Steinbrocken inmitten von Glockenblumen wie zufällig unter einem Busch liegen. Die sehen toll
1: aus. Das sind Lavasteine aus Kruft in der Eifel. Das fand ich echt irre. Wenn man die hier kauft, in einem Baumarkt im Bonner Raum, kostet eine Tonne irgendwie 500 Euro oder so. Und wenn man 50 Kilometer nach Rheinland-Pfalz fährt mit einem Anhänger dann kostet die Tonne 50 Euro, weil man die selber halt dann holt bei dem Ursprungsproduzenten. Das war echt ein sensationeller Unterschied.
0: Und die sind jetzt bewachsen mit Moos?
1: Das ist Moos, genau.
0: Und da kriegst du Punkte für, für dein ÖMI?
1: Genau, wir haben drin eine Trockenmauer. Das ist auch einer der 10 oder 15, das erweitern wir gerade, Öko-Kriterien, die man in seinem Garten umsetzen kann. Wer eine Trockenmauer hat, wer Regenwasser sammelt, wer einen kleinen Teich hat oder eine Wasserfläche, wer ein Vogelhaus aufhängt, da erhöht sich der ökologische Wert des Gartens und das ist eigentlich auch der Sinn der Sache. Also eine positive Motivation geben, dass man, wenn man schon Fläche zur Verfügung hat, das Richtige damit macht.
0: Ich finde auch immer gut, diese Reisighaufen, die man machen soll, das entspricht total meinem Naturell. Einfach ja, mal was ja, in die Ecke ja. schmeißen. Hm.
1: <lacht> dann kann ich mir vorstellen, wie dein Garten aussieht.
0: Wenn wir noch mal zu der Liebe zum Garten kommen. Bei dir haben wir gehört, die kam durch den Opa.
1: Das stimmt. Also ich bin halt von Haus aus irgendwie in der Natur aufgewachsen. Mein Großvater hatte eine Gärtnerei. Der war ein kleiner Gemüse- und Zierpflanzengärtner am Niederrhein. Und meine Eltern sind beide in kreativen Berufen. So Zeichner gewesen, Designer. Und dann hatte ich so zwei Seiten in mir totale Natur um mich rum. Ich bin also als Kind wirklich zwischen Töpfen und Samenschachteln und Gewächshäusern aufgewachsen und meine Eltern hatten immer irgendwelche Kreativprojekte. So und dann musste ich mich dann nach der Schule entscheiden, in welche Richtung geht's. und da habe ich Biologie dann, Naturwissenschaften mich für entschieden. Und während dem Biostudium merkte ich aber so die kreative Seite von meinen Eltern, die schlummerte auch irgendwo und so bin ich dann irgendwann beim Journalismus gelandet, also bin dann Gartenjournalist geworden oder Fernsehgärtner nach dem Biostudium.
0: Und ich frage auch deshalb, weil du hattest eigentlich so genau die Kurve, die andere auch haben, dann als Kind und Jugendlicher ganz begeistert und dann hast du zwar Biologie studiert, aber ein ganz anderes Feld, nämlich Unterwasser gegangen, Meeresbiologe und hast deine Doktorarbeit in Australien und Wales geschrieben über die Hormone der Strandkrabbe. Ja. Ist ja ganz was anderes. Ja. Wie kamst du dann wieder raus aus dem Wasser?
1: Also das ist eigentlich profan, weil ich habe dann gemerkt, meine Doktorarbeit, die ich in Wales letzten Endes gemacht habe, an den Strandgraben dort, die konnten nur noch 50 Leute auf der Welt maximal verstehen, glaube ich. Und dann dachte ich, so für das reine Forscherleben bin ich nicht geboren, weil da war ich irgendwie nicht, ja wie soll ich sagen, ich war da nicht okay. fokussiert genug für. Und dann kam es wirklich durch einen Nebenjob beim Fernsehen, wo ich in einer kleinen Filmfirma sozusagen als kleiner Autor eingestiegen bin bei einer Gartensendung, dass ich die Chance ergreifen konnte und mal ein halbes Jahr ausprobieren konnte, ob das was für mich ist, als Biologe über Biologie oder über Botanik zu erzählen. Erstmal als Filmemacher nur, gar nicht vor der Kamera. Und aus diesem kleinen Experiment sind nachher dann 15 Jahre geworden, wo ich dann bei dieser Fernsehsendung gelandet bin. Und dann war ich einfach raus aus dieser Forschungswelt.
0: Da hast du ja wahrscheinlich unglaublich viele Gärten gesehen und auch Gartenliebhaber. Die schönste Liebeserklärung, die du jemals über einen Garten gehört hast?
1: In England. Gardening is cheaper than therapy and you have tomatoes. <lacht> das finde ich total schön. Also Gärtnern ist preiswerter als Therapie und man hat auch noch Tomaten. Weil ich glaube, am Garten kann man sich selber spiegeln, man ist sowieso irgendwie zu Hause, weil wir kommen nun mal aus der Natur und da sind wir wieder in der Natur, auch wenn man das manchen Menschen erstmal wieder beibringen muss, aber das ist es, glaube ich, ja.
0: Welches sind denn so Gartenlieben, Auswüchse, wo du selber staunen musstest?
1: Ja, also das war eine ganz irre Zeit da beim ARD-Ratgeberhaus und Garten, weil wir haben über zehn Jahre in ganz Europa und auch einmal in Übersee Gärten vorstellen dürfen und dabei war ich vom kleinen Kakteensammler in Castro Brauxel bis zu großen Gärten von irgendeiner Prinzessin am Bodensee, ja, es waren bestimmt 150 Sendungen oder so, was mir da wirklich im Kopf geblieben sind, das sind so fünf Sachen. New York war unglaublich, da war ich eine Woche und habe Urban Gardening-Projekte vorgestellt in fünf Stadtteilen. Besonders in der Bronx war toll, das war der Garden of Happiness, super Name auch schon und dann äh, gegründet von einer ähm, Physiotherapeutin einer ganz, ganz charmanten schwarzen Frau mit dicken Locken. Karen Washington hieß sie. Und sie hatte so viel Energie. Man kann sich so vorstellen, die Schauspielerin Whoopi Goldberg, die könnte eine Schwester sein. Ne? So so war das irgend so ähnlich. Und die hat mich da schon so ein bisschen auf diese Selbstversorgerschiene aufmerksam gemacht, weil die hat das sehr authentisch beschrieben, in welcher Not die Leute in der Bronx sind. halt Relativ arme Bevölkerung, überhaupt keine Möglichkeit, gesundes Gemüse einzukaufen oder wenig nur. Da gibt es halt sehr viel Fastfood und die haben halt jetzt dann so Nachbarschaftsgärten angefangen und das war echt die Lösung. Da haben sie die Jugendlichen aus den Gangs rausgekriegt, die hatten wieder weniger Drogenprobleme. Es war auch sauberer geworden auf einmal in dem Stadtteil, wo der Garten war, weil die Nachbarschaft intuitiv anfängt, aufeinander zu achten. Also das hat mich sehr beeindruckt. Das war diese Urban Gardening-Sache. Dann war ich mal auf einer Insel, die für mich immer noch wie so ein Sehnsucht so ein traumhafter Ort ist das waren die Isles of Scilly das ist eine Inselgruppe von 50 kleinen Inseln, die vor Cornwall im Atlantik liegen das ist eine ganz kleine Inselgruppe und da sind fünf Inseln nur von bewohnt und eine Insel heißt Tresco und da gibt es eine alte Abtei mit einem Hanggarten nach Osten raus und das ist der Tresco Abbey Garden und der ist inzwischen im Privatbesitz den kann man aber besuchen und dieser Garten hat ja mediterranes Klima, weil der Golfstrom da vorbeifließt und hat aber eine Bepflanzung mit so Pflanzen aus Südafrika und Neuseeland. Das ist ein skurriler Ort. Wenn ich dich da aussetzen würde, wüsstest du nicht, wo du bist auf dem Planeten. Weil du siehst Araukarien, ja, das ist auch so ein bisschen südamerikanische Bepflanzung auch. Bangsien aus Australien. Du denkst, wo auf der Welt bin ich hier? Ne? Das könnte irgendein Park sein, aber es ist wirklich ein uralter Garten, zum Teil sind die Bäume 200 Jahre alt. Ganz, ganz traumhaft. Und in Deutschland hat mich begeistert der Alpengarten auf dem Schachen. Der ist in 2000 Meter Höhe. Da muss man im Allgäu hochwandern auf den Schachen, so heißt der Berg. Oben ist so ein Holzjagdschloss von König Ludwig noch. Und direkt daneben ist ein Garten, terrassenförmig angelegt mit einer kleinen Gärtnerhütte, ohne Strom. Und das ist eine Außenstelle vom Botanischen Garten München. Und dort sind alpine Pflanzen aus aller Welt. Und das ist auch ein ganz schöner Ort. Also da hast du dann so den blauen Scheinmond aus Tibet und hast dann Enzian und hast Pantoffelblumen aus Chile. Und das blüht alles gleichzeitig. Also die Alpenpflanzen sind ja alle sehr klein. Man muss hinwandern, man kommt da sonst nicht hin. Das sind so Gärten, die mir echt in Erinnerung geblieben sind. Aber was mir von den Menschen her in Erinnerung geblieben ist, sind ganz viele Gartenprojekte, die mich echt begeistert haben. Zum Beispiel die internationalen Gärten in Göttingen. Das haben wir schon, glaube ich, 2010 oder so besucht. Letzten Endes war es eine Art wie ein Kleingartenverein, aber es waren, ich glaube, 20 oder 25 Nationen von Menschen, die da gegärtnert haben. Und die haben sich kaum verstanden von der Sprache her. Also da waren türkische Gärtner, afghanische, syrische, russische, ukrainische, deutsche, polnische, alles querbeet. Viele haben sich jetzt nicht direkt verständigen können, aber über die Sprache des Gärtners und die Früchte zeigen und die Ernte zeigen und die Probleme zeigen und die Schädlinge haben sich alle verstanden und es wurde immer viel gekocht zusammen. Und da dachte ich so, der Garten und das Kultivieren von Pflanzen, das ist einfach eine ganz natürliche Sache, mit der viele Probleme aus der Welt geschafft werden könnten eigentlich. Das ist eine Ursprache, die in uns drinnen ist, die auch direkt Frieden stiftet.
0: Frieden im Garten, schön, klappt aber auch nicht immer. Vor allem, wenn es zwischen Gärtner und Pflanze schon mal zu einem regelrechten Kräftemessen kommt. Hier
1: musste Bambus weggemacht werden. Ach. Das ist der zweite große Problemfall Bambus. Der hat sich hier unter die Feige und unter die Fosizie verbreitert. Aber der Schlimmste war mein Der Da hinten siehst du noch, wenn du hier durchguckst, die gelben Halme. Die habe ich damals als kleines Rhizom, so einen halben Meter lang, da gesetzt und ganz mutig, so, weil ich immer den Mund zu voll genommen habe, ohne Rhizomsperre. Und dann ist er auch erstmal gewachsen, ganz super. Und ich habe immer so auch noch Witze gemacht, das was, das sind Warmduscher und so. Und äh, sieben Jahre später ist der wirklich unterm Rasen durchgewachsen. Wir haben den nicht bemerkt, wenn man drüber läuft, kommt er nicht hoch. Und ist dann bei, meiner, bei Marion im Kräuterbeet ist er rausgekommen, über Nacht mit so wirklich 20 cm hohen Spitzen. Und dann war aber ein Riesendrama, da musste ich den komplett rausholen, diese Rhizome. Und das ist, als wenn man ein dickes Stromkabel aus einem Rasen zieht. Mit Seitenabzweigungen. Und danach ist der Rasen auch völlig zerstört. Und ich, dann habe ich nachträglich eine Rhizomsperre eingebaut. Und das ist schon echt ein Act. Weil das ist so eine Matte, die muss 70 Zentimeter in den Boden.
0: Steht das jetzt in Gardify drin? Bambus, Achtung, Rhizomsperre nicht vergessen?
1: Ja, das haben wir in der Tat. Wir haben sogar eine eigene Funktion. Also eine Eigenschaft, die kann man anklicken. Und dann kann man die Suche starten. Und dann kriegt man alle Pflanzen angezeigt, die eine Rhizomsperre brauchen. So rum kann man zum Beispiel recherchieren.
0: <lacht> und dann komme ich jetzt wieder mit meiner digitalen Welt. Da geht es ja auch immer so dahin, dass wir alles so richtig machen. Obwohl der Garten ja eigentlich auch ein Ort ist, da kann ich einfach mal was irgendwo hinpflanzen, gucke. Und im nächsten Jahr kommt es vielleicht nicht wieder oder geht ein. Aber ich habe auch so einen Moment des persönlichen Ausprobierens, Chaos, kleine Katastrophen. Dieses Unperfekte ist ja eigentlich auch was, was den Charme des Gartens ausmacht. Und diese digitalen Angebote, zum Beispiel eben auch euer Gardify, geht es da auch ein bisschen darum, dass der Garten perfekter wird?
1: Ja, so eine App soll einem helfen oder so eine Anwendung hilft einem, etwas optimaler zu machen. Aber nicht im Sinne eines Wettbewerbs, dass man sich getrieben fühlt, sondern es macht einfach Spaß, einen Überblick zu haben. Das glaube ich schon. Also Ich habe zum Beispiel auch eine gigantische Plattensammlung, muss ich zugeben. Und es gibt eine App, mit der man seine Plattensammlung katalogisieren kann. Und dann kann man nachher gucken, welche ist die seltenste, welcher Künstler hat irgendwo anders noch mitgespielt und so. Das kann man alles mit dieser App, weil es einfach nur Daten sind, rausfinden. Und auf einmal ist der Wert von dieser Sammlung, die man da stehen hat, so viel Mehrwert für einen selber, der intuitive Wert, weil man so viele Blickwinkel kriegt. Ne? Und das wird auch bei diesem Gardify auch so sein, weil wir den Pflanzen so viel Informationen mitgegeben haben, im Text und auch in den ganzen Eigenschaften, die die haben und auch der Suchfunktion, man kann nach jeder Eigenschaft suchen, dass man so nach und nach, wenn man sich darauf einlässt, die Querbezüge rausfindet. Man kriegt dann über die Pflanzengattung, das ist so mit der ganzen botanischen Systematik einprogrammiert, zum Beispiel Zusatzpflanzen vorgeschlagen, die auch zur gleichen Gattung gehören und dann entdeckt man auf einmal, wie viele verschiedene Christrosen gibt es. Ne? Oh, jetzt kann ich mir nicht nur Helleborus Niger, unsere heimische Christrose, ich nehme auch noch die Orientalis und dann gibt es noch die korsische Christrose, die ganz groß wird und so sehr Blätter hat oder dieser stinkende Nieswurz da, ich weiß jetzt nicht mehr wie er heißt Heleboros sowieso, müsste ich jetzt nachgucken in Gardify also insofern es hat was mit verbessern und optimieren zu tun natürlich auch zur richtigen Zeit das richtige machen, das ist auch wichtig das ist halt dieser Kalender, der einen an alles erinnert dieser To-Do-Kalender.
0: Ich finde es so schade, dass du jetzt nicht alle deine Pflanzen in deinem Gardify hast, weil sonst hätte mich mal interessiert, was du für ein, ich sag jetzt doch mal einfach BMI hast, ein Garten-BMI.
1: Ja, das ist jetzt auf jeden Fall die nächste Aufgabe, den ganzen Garten hier in Gardify reinzubringen, da ich die ganzen Pflanzenporträts geschrieben habe und du mich nach dem, dem BMI, nach dem Ömi, der Ökologische Maßindex. Ich bin mir relativ sicher, dass ich da so an den zumindest unteren bis mittleren grünen Bereich bei den Pflanzen gelange, weil ich immer schon selber als Biologe gesagt habe, ich will keine komplett gefüllte Rose haben. Was soll ich damit? Ich habe immer eigentlich an möglichst artenreiche Gärten gedacht, weil die stabilisieren dieses Ökosystemgarten. und dann hast du weniger Probleme mit Schädlingen. Also je artenreicher die Gärten sind, desto besser. Das ist eigentlich die Regel.
0: Und wie sieht es aus mit dem BMI?
1: Mit dem BMI? Ich muss gegen den Bauch über 50 anarbeiten. <lacht> ist, glaube ich, noch okay. <lacht> Solange ich genug im Garten arbeite. Ne?
0: Ja, da kann man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Was gut ist für den ÖMI, ist auch prima für den BMI. Wenn Sie sich mal angucken wollen, was da für ein Portal gerade entsteht, können Sie einfach klicken auf gardify.de. Das Ganze kostet nichts, ist auch noch im Werden. Alle Funktionen sind noch nicht fertig programmiert, aber wir haben ja gehört, wenn viele mitmachen, dann wirkt sich die Schwarmintelligenz positiv aus. Bilder und Informationen gibt's wie immer auf gartenradio.fm. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio, Gezwitscher. Das war der Feldsperling. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie. Ich finde, in den letzten Jahren ist der Ruf der Klimatis, gerade der Großblütigen, schlechter geworden, als die Tatsache wirklich ist. Weil, was man tatsächlich machen muss, man muss den Boden sehr, sehr gut vorbereiten. Aber hat man das einmal getan und schneidet die Klimatis auch richtig, weil das ist auch ein bisschen kompliziert, dass man weiß, welche Klimatis habe ich da und wie muss ich die beschneiden, dann hat man eigentlich über Jahre hinweg eine wunderbare, genügsame Kletterpflanze und und jetzt gerade im Sommer eine wunderbare Blütenpracht im Garten.